0: Le 24 février marquera le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, un an de guerre absurde et cruelle, un triste anniversaire. C'est ce qu'a déclaré sobrement le pape François lors de l'audience générale d'avant-hier du 22 février. Une déclaration qui s'inscrit bien sûr à la suite de ses précédents appels égrenés tel un chapelet tout au long de l'année. François n'a eu de cesse de condamner cette guerre en Ukraine. Au total, le Saint-Père a fait référence 115 fois à la guerre qui oppose les deux pays. Ce matin. Eh bien, je vous propose tout simplement, dans Enquête de Sens, de nous arrêter sur ces petits gestes, ces grands gestes, ces mouvements, ces élans de générosité et d'accueil qui se sont joués en France, côté solidarité à l'égard du peuple ukrainien. Un an plus tard, comment se passe l'accueil des réfugiés ukrainiens en France Et la question du jour dans cette émission spéciale. Eh bien, j'ai la joie d'accueillir donc mes trois invités du jour, qui sont pour commencer Nathalie pas Bonjour Nathalie, un an plus tard, oui, hein, oui. jour pour jour. Oui. Bonjour, bienvenue, parlez bien dans votre micro. Alors, vous êtes toujours euh, professeur de français en Ukraine, euh, pardon, excusez-moi. Vous êtes bénévole à l'aide médicale caritative et à travers l'Europe, vous êtes en lien avec l'ambassade euh, pour la coordination et l'ONG Care France, pour laquelle vous avez travaillé après vos études, euh, vous êtes toujours aussi investi. Euh, vous accueillez vous-même toujours des Ukrainiens. C'est aussi pour ça que vous êtes ici ce matin. Tout
1: à pour fait. Pour la présentation. Tout à
2: fait. Et je travaille aussi à la bibliothèque ukrainienne euh, de Paris, parce qu'il y, y a une belle bibliothèque dans le 19e. Oui et puis euh, je suis aussi représentante des femmes ukrainiennes en France euh, euh, je ne suis pas la présidente mais je suis euh, membre euh, donc j'aide aussi des associations françaises qui ont besoin de moi pour, pour bien comprendre la culture pour bien comprendre euh, comment, comment s'organiser, avoir des contacts sur place, des choses comme ça euh, avec CARE j'ai un petit peu moins de contacts mais j'ai aussi des contacts avec des, des ONG le groupe URD par exemple qui, qui est euh, une association qui aide de comment dire, les associations à s'organiser dans les pays en guerre notamment. Euh, donc ça, c'est vraiment, c'était une très grande expérience pour moi et je pense que j'ai réussi à les aider un petit peu. Et puis de mon côté, personnellement, évidemment, chez moi, j'ai accueilli euh, pendant quatre mois une une la, 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 une amie euh, qui est restée quatre mois, qui avait des, des bon, des problèmes évidemment euh, suite à la à la guerre, hein, problèmes psychologiques. Euh, C'est pas facile à gérer. Et puis bah, chez mes parents, il y a euh, dans ma ville de, où j'ai grandi en Normandie, à ouais. Jérôme-sur-Seine, on a une quarantaine de de réfugiés dont mon père s'occupe avec la mairie. Euh, il fait les traductions, euh, l'inscription à l'école pour les enfants. Euh, il va dans les hôpitaux pour faire les traductions, pour euh, les opérations. Euh, euh, il a un soutien psychologique auprès de, 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 des réfugiés aussi. Euh, J'ai une amie qui est, qui est là avec euh, sa belle-sœur, ses enfants et sa maman, qui, euh, bah, qui font partie finalement de notre famille. Elle nous appelle euh, la famille française, c'est dire mmh. que... que euh, des liens secrets, des liens très très forts, secrets entre nous, euh, et on est là pour ça, on est d'origine ukrainienne, donc on, on, on comprend d'abord leur désarroi, parce que nous-mêmes, euh, moi je suis issue de, de parents et de grands-parents qui étaient eux-mêmes réfugiés, donc euh, le, le, le mal du pays, l'exil forcé, etc., ça je connais, je connais, je ne l'ai pas vécu, mais je peux comprendre dans, ce que presque
0: dans l'histoire d'ADN, hein, on peut le dire. Hein. C'est ça, c'est ça. L'histoire d'ADN. Euh, à côté de vous, on va présente, continuer les présentations. Euh, Ania Ilinska. Bonjour Ania. Bienvenue dans cette, euh, dans cette émission quête de sens. Merci. Vous êtes professeure de français en Ukraine, euh, traductrice, interprète. Et depuis le 28 février dernier, euh, vous êtes arrivée à Paris avec votre fils je crois. C'est bien oui, ça
1: Oui, nous sommes venus avec mon fils et ma maman ouais. le 28 février. Ça fait presque un an qu'on qu est en France.
0: Déraciné, c'est une impression que vous, que vous ressentez. Qu est -ce que, quelle est la chose que vous avez envie de dire en ce début d'émission Déraciné,
1: euh, oui, c'est ça. Euh, un petit peu euh, euh, déplacé contre notre gré. Euh, Forcé à prendre cette décision, pas facile. Dire au revoir à, à mon mari, il y a un an, c'était quelque chose qui était extrêmement compliqué. Ne pas montrer mon inquiétude à mon fils parce qu'il est petit, je ne voudrais pas... Quel âge a-t-il Il a 6 ans. Euh, il avait 5 ans euh, à ce moment-là. Donc, euh, j'essayais de lui euh, expliquer que c'était juste une petite aventure. On va voyager, ah. on va voir euh, le monde, tu vas découvrir Paris.
0: La vie est belle. Euh, la vie. Bah, ça. Hein, euh, il film. comprenait
1: bien que c'était la guerre parce que je, je ne cachais pas, franchement, ce fait terrible. Euh, J'ai entendu les les psychologues euh, qui disaient il faut quand même préparer les, gens, les enfants surtout, à, à ce moment ils, ils vont quand même vivre ce mal avec vous, parce que vous ne pouvez pas cacher tout, c'est pourquoi mon fils qui s'appelle Ostap, il savait que c'était la guerre, mais au moment quand on disait au revoir à mon mari à la frontière, qu'on traversait à pied dans la nuit entre l'Ukraine et Hongrie, c'était pas du tout facile, parce que c'était vraiment un voyage vers l'inconnu l'inconnu euh, pour combien de temps Je ne savais pas encore que, que j'allais à Paris. C'était juste partir euh, vers je ne sais pas où et je <rire> ne sais pas pour combien de temps.
0: Et vous êtes arrivée donc à Paris
1: Je suis arrivée à Paris parce que j'ai des amis qui habitent à Paris. Et euh, mon ami qui s'appelle Thomas, il m'a téléphoné le jour même, le 24 février. Il a dit euh, « Agnès je ne sais pas ce qui se passe, mais tu sais que notre porte, elle, elle est ouverte. » Si, si tu veux venir, viens, peut-être pour, mm. un, pour une période tout courte, mais viens. Et j'ai dit non, 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 on ne va pas partir, tu vois, comment partir Je ne vais pas partir de mon pays, mais après ces deux, trois jours de, de cette incompréhension totale, euh, mon mari quand même m'a persuadé qu'il faut, il faut protéger euh, mm. mon fils, et parce que c'est le futur de l'Ukraine aussi. C'est aussi le, la génération qui grandira et qui devra reconstruire l'Ukraine, wow. et c'est ouais. très important.
0: Partir ou rester, Père euh, Yuri Leschipsky, j'ai bien prononcé oui. votre nom oui, <rire> père. Bonjour Père, bienvenue, parlez bien dans votre micro, vous êtes très grand. <rire> euh, vous êtes curé de la paroisse de Senlis, qui accueille de façon historique, vous allez nous en parler également, eh bien, qui est jumelée. vous allez nous en parler, je oui. spoil un petit peu, euh, les Ukrainiens. Vous êtes très lié depuis, euh, depuis combien de temps, au fond, à l'Ukraine,
3: à Sanlis En fait, euh, moi, je suis euh, en France depuis 9 ans et je suis venu en 2014 ouais. hein, en France à... parce que la guerre a commencé euh, pas juste il y a un an, mais elle a commencé en 2014 et c'était ouais. le, le moment. On a fait, tendance de... à
0: l'oublier. Hein mmh. euh,
3: L'Église nous a envoyé d'accompagner de, de, de les Ukrainiens qui ouais. venaient, surtout après Maïdan avec la guerre qui a commencé en Crimée et au Donbass. Et donc depuis déjà 9 ans que je suis en France. Et depuis 2016, je suis à Saint-Lys parce que euh, arrondissement de Kiev, Kiev-Pechersk, le centre de ville et, et ville de Saint-Lys sont des villes jumelées C'est vraiment un grand lien historique du Moyen Âge. Parce qu'Arthemius a euh, habité, vivait à Andékiiv, qui était épouse d'Henri Ier, oui. et donc c'est toute l'histoire euh, qu'on le fils de Yaroslav le Sage est parti en 1054 euh, en France est devenu la reine de France. Il est devenu la mère de Philippe Ier, et donc c'est toute notre histoire des Ukrainiens en fait qui est liée depuis pas que l'histoire tragique. Que, pas que l'histoire des réfugiés, mais aussi ouais. l'histoire de Hande Kiev. Et donc, en 2013, nous avons acheté un chapelle de la charité, qui en centre culturel de Hande Kiev. Et depuis 2016, c'était fondé en paroisse, Saint Boris et Lib, qui étaient les, les oncles de Hande de Kiev, les premiers martyrs, les premiers saints d'Ukraine. Et donc, depuis six ans, nous avons cette paroisse. Et moi, en tant que curé, je vois que... Euh, c'était vraiment euh, très prophétique parce que cette fondation des centres culturels, cette paroisse, c'était pour préparer février 2022. C'est-à-dire Pe peut dire que tous ces liens qu'on a créés, en fait, et tous ces liens de l'amitié des préfectures jusqu'à tous les établissements catholiques et, et publics de Saint-Lys, c'était pour préparer euh, cette arrivée des Ukrainiens en fait, euh, ouais. à Saint-Lys, parce qu'à Saint-Lys, nous avons un, un lieu très historique un, un pays Saint-Vincent qui était fondé par Anne de Kiev, qui maintenant c'est le lycée privé catholique de Anne de Kiev, et les enfants lycéens de Kiev venaient avant Covid, venaient tous les ans pour faire les études à son lycée, et les saint aller allaient à Kiev pour faire les études. Et comme ça, euh, les, les, les lycéens ukrainiens de Kiev, de, oui. de lycée francophone de Kiev, ils ont créé des beaucoup de liens avec des Saint-Lésiens. Et donc, spontanément, ils sont venus à Saint-Lys dans toutes ces familles d'accueil ouais. qu'ils connaissaient depuis longtemps. Et comme ça, en février, mars, plutôt avril 2020, 2022, Deux. on a presque 100 Ukrainiens qui sont venus à Saint-Lys, surtout des jeunes. Et donc, euh, l'établissement catholique de, de Saint-Lys, C l'école Notre-Dame, euh, le collège à Marie-Jeroy, ils ont tous O ouvert les portes, a priori, est...
0: vous avez... Euh, Excusez-moi, je vous coupe la parole, non, non mais c'est vrai qu'on a tellement de choses à Bien raconter, ce... vous avez tellement de choses à nous raconter à nos auditeurs ce matin, tous les trois. J'ai euh, juste une question, avez... la... par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez euh, évoqué entre les lignes, euh, non pas le... Vous avez, si vous voulez, euh, on a tendance à dire, c'est vrai, ah, les pauvres ukrainiens... À les victimiser un petit peu oui. c'est pas forcément, c'est peut-être de la maladresse c'est-à-dire que c'est aussi une bonne intention derrière mais vous, vous avez envie de dire ce matin, attendez euh, on est aussi, on a, on a une histoire on est aussi fier et, et c'est difficile comme l'a évoqué à l'instant Ania, parce que le partir ou rester il y a aussi le côté euh, euh, bah, la fierté de, de peut-être pour ceux qui sont restés euh, de reconstruire euh, et puis de dire attention, on a, on, nous ne sommes pas que des réfugiés, nous sommes autre chose. C'est un peu ça que vous avez dit entre lignes au début,
3: non Absolument, absolument. Et comme dit tout à l'heure, Anna, en fait, c'est aussi le moyen pour euh, toutes les personnes déplacées qui sont venues en France. Tout de suite, on a organisé des cours de français, en fait, pour euh, que puissent préparer, en fait, l'avenir. Hein, on ouais. apprend la langue et j'essaie de, de le témoigner, en fait, qu'il faut, il faut apprendre la langue... Parce qu'il faudra, comme Ostap va retourner en Ukraine pour reconstruire en fait, l'Ukraine. Et si vous, ce sera un grand bagage, un grand sac à dos que vous pouvez rentrer et pour aider. Parce qu'il euh, faudra, il faudra travailler, travailler beaucoup.
0: C'est pour ça que je me tourne vers vous. Euh, euh, Nathalie, qui ne crème pas, qu'est-ce qu qui fait partie Je crois que tu n'avez pas posé la question la dernière fois à tort. Mais au fond, comment peut-on décrire à ah, l'Ukrainien, le peuple ukrainien euh, parce que bon, euh, voilà, là en ce moment on parle beaucoup de, vous voyez, comment on les accueille, etc. Mais moi j'aimerais aussi qu'on les, qu les raconte, ces Ukrainiens.
2: Ah, c'est euh, moi qui suis de, de double culture, euh, c'est sûr que c'est pas, pas facile à, à voir qu'est-ce <rire> qui est français et qu'est-ce qui est ukrainien. Hein. Euh, à la maison, c'est un peu euh, le, le mélange des genres, parce que mon père est ukrainien de, de père et de mère. Euh, et ils sont partis assez jeunes, hein, mes grands-parents ils sont partis, ils avaient 18 ans euh, d'Ukraine, puisqu'ils ont été pris par les Allemands, et, euh, et euh, ils habitaient dans une région à l'ouest de l'Ukraine, qui est de la région de, de Lviv, qui était très fortement polonisée. Donc ils parlaient polonais, ils parlaient ukrainien, mais eux étaient très conscients de leur, euh, de leur ukrainité. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui, euh, après la guerre, sont arrivés, mais qui ne savaient même pas qu'ils étaient d'ethnie ukrainienne. Ils sont en fait. russes, en fait. Non, plutôt ah, polonais. Parce plutôt que c'est oui, plutôt ces régions-là qui ont été. Euh, qui ont été. Euh, comment, qui ont pu partir. Parce que les régions plus à l'Est, en fait, il y a très peu d'Ukrainiens qui pouvaient partir. Parce que c'était tellement russifié, tellement ouais. fermé, qu'ils les, 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 les... ne pouvaient pas partir. Donc c'est surtout l'immigration ancienne, c'est surtout l'Ouest de l'Ukraine. Hein, donc. Les gens de Lviv, comme tout autour de cette table, là, on, on se reconnaît puisque, puisque c'est mes régions d'origine. Donc, mes grands-parents, eux, étaient euh, très ukrainiens. Ils parlaient ukrainien, enfin, de, disons le l'ukrainien de l'Ouest, hein, parce que l'ukrainien que mon père a appris, c'était euh, l'ukrainien de Lviv. Ouais. Euh, ce qui, euh, qui l'a surpris quand euh, il a commencé à avoir des contacts après la chute du mur euh, c'est qu'il ne parlait pas la même langue euh, le, le, pour, 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 pour lui hein, qui, est, qui est vient, il ouais. parlait russe parce que parce qu'ils n'avaient pas tout à fait la même euh, la même euh, la même langue donc c'était c'est assez drôle et euh, il faut savoir que mes grands parents et tous ceux qui ont immigré ils ont gardé une culture euh, très très prégnante euh, la langue euh, la nourriture ma, ma grand mère elle faisait des varennes, qui euh, des plats qui enfin des runés, euh, aussi euh, comme on dit dans la grande Ukraine comme on dit euh, faisait des, des rônés c'est des, des galettes de de terre, les, les rostis, vous savez, euh, les varennes qui C'est <rire> clair, non mais enfin, moi, c'est toute mon enfance quoi. C'est euh, ouais. euh, la nourriture, c'est le partage, euh, c'est euh, ouais. la... surtout la musique. Mon grand-père, euh, la, euh, ouais. la musique, ça c'est pas possible. On a, on a gardé les chants, on a gardé. Euh, mon grand-père faisait euh, du violon, il a fait, il a appris la mandoline quand il a passé trois ans euh, en Italie, euh, en, camp, en camp de réfugiés. Oui, oui, il, il sculptait. C'était un, un des rares sculpteurs qui, euh, qui, qui était en France euh, sur bois. Et il avait appris ça euh, bah, en Ukraine. Il y en avait beaucoup des sculpteurs sur bois. Bah, il, a, il a transmis tout ça, toute cette passion. Évidemment, on allait à l'église et il y avait euh, au Havre, là où on habitait, il y avait un prêtre itinérant, Procopius. je ne sais pas si vous en aviez entendu. Il
3: oui, était un, un mien.
2: Voilà, donc euh, il venait avec sa mobilette, son, son béret et, et tous les deux mois, on avait droit à la messe euh, ukrainienne. On nous prêtait une chapelle avec euh, les amis de mes grands-parents, on se réunissait et euh, je suis allée en colo ukrainienne. On a créé trois colos ukrainiennes en France avec, euh, avec la, la diaspora. Il y en avait une euh, du côté de Metz, il y en a une côté de Lyon, du côté de Vesoul. Euh, donc, la transmission de la danse, la transmission euh, des, des chants, euh, tout ça, ça faisait partie de nous. Euh, euh, L'Ukrainité était complètement ancrée. C'était le courage, c'était ouais. euh, euh, non, on ne se laissera pas abattre, non, on n'est pas russe, non, on a droit à une langue, on a une grande histoire. Quand... quand euh, euh, mon père arrivait à l'école et disait à mon, euh, mon grand-père euh, « Oh, mais Odessa, c'est en Russie !» Mon grand-père qui hurlait « Mais qui se compta pour à l'école <rire> ?» donc, euh, donc, on nous a transmis la langue, la culture, l'histoire, etc. Ils étaient bien conscients, parce qu'en plus, mon grand-père, qui était artiste, euh, pour lui, ça faisait tellement partie de lui que c'était, n'était euh, euh, pas euh, possible de, de, de faire autrement. Et il y a une chose qui m'a beaucoup... Euh, euh, comment dire, qui m'a beaucoup euh, interrogé. Mmh. Euh, mon grand-père disait toujours euh, On n'a jamais fêté Noël. Donc, il fêtait, quand euh, mon grand-père était petit, jamais ils ont fêté Noël. Parce que mon grand-père disait toujours On n'est pas chez nous. Mmh. Vous imaginez on a vécu avec ça, on a vécu avec cette souffrance d'être séparé de nos familles. On n'avait pratiquement pas de contact avec euh, l'URSS, parce que l'Ukraine faisait partie de l'URSS. On envoyait de temps en temps des lettres, etc., à nos familles, parce qu'il bah, y a une famille énorme là-bas, énorme. Et, euh, et du coup, on a été coupé. Vous imaginez ce que c'est d'être coupé de sa famille, de ne pas connaître combien on a de cousins, etc. C'est une... Comment dire Une tristesse sans nom. Et c'est ça aussi l'Ukraine, c'est la tristesse d'être coupée de son pays. Anya, il y a
0: quelque chose de cet ordre-là, vous partagez ce point de vue sur le côté presque engrammé, qui fait partie, encore une fois, peut-être de l'ADN, c'est une question. On esp... peut être séparé à tout moment, On peut. il y a cette chose-là
1: C'est très compliqué la séparation de temps au pays, c'est vraiment le mot déraciné. C'est un ouais. peu quand tu ne peux pas te ressourcer. Tu habites quelque part, mais c'est un petit peu entre parenthèses. On était à Paris pour Noël, justement, ouais. et on s'est fait un petit repas de Noël. On a préparé nos plats, que Nathalie vient de, de, de dénumérer. Mais euh, on n'avait pas cet esprit du tout. Euh, bon, c'était c'était Noël, mais c'était loin de, de chez nous. Il n'y avait, avait pas toutes les traditions, il n'y avait pas toute l'ambiance. Et euh, c'est très compliqué. <coughs> mais euh, ce que je voulais dire par rapport à votre question, comment sont les, ouais. les Ukrainiens on ne se plaigne pas, on est fiers ouais. et euh, on vit avec un espoir et toute euh, l'histoire de l'Ukraine, c'est ça. On espère toujours que euh, on, on gagnera, on vaincra on montrera au monde entier qui nous sommes et c'est justement aujourd'hui, le jour même quand la guerre a été euh, déclenchée, que je veux dire qu'on a déjà gagné, vous savez, parce que le monde nous connaît. Le monde connaît l'Ukraine. Le monde connaît le drapeau bleu et jaune. Le monde sait que l'Ukraine, ce n'est pas la Russie. Que les Ukrainiens, ce ne sont pas les Russes. Que l'armée ukrainienne, les... c'est le peuple. Ce pas les soldats bien sûr, c'est le peuple. Nous tous, on est, on est fiers. Mmh. Et cette fierté, c'est peut-être euh, quelque chose qui nous a poussé toute euh, notre vie, moi je veux dire historiquement, les Ukrainiens, à, à gagner, à se battre. Et... Euh,
0: et eh bien c'est sur cet élan d'espoir, d'espérance puisque nous sommes sur Radio Notre-Dame, que nous allons nous séparer quelques secondes pour mieux nous retrouver juste après. A tout de suite.
4: Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard.
3: Cette semaine dans Planisphère, nous dressons un premier bilan de la guerre en Ukraine. Un an après l'invasion russe, comment se structurent les rapports de force Comment l'Union Européenne a-t-elle été transformée par l'événement Quel rôle y jouent les états unis et la Chine Comment imaginer les contours d'une paix difficile Un an de guerre en Ukraine, c'est cette semaine dans Planisphère.
4: Planisphère, tous les samedis à 7h30 et le lundi à 19h30.
2: Regarde ma fenêtre, tu vois rien Bah ici, tous ces euros qui passent à travers
4: Moi, si j'étais toi,
0: j'irais à la maison de la fenêtre. Écoute
2: Bah j'entends rien
0: Exactement, isolant pour le bruit et le froid. Je consomme moins d'énergie, donc je fais des économies. Et j'ai pu bénéficier des aides de l'État.
2: Attends, mais je suis passé de voir il y a trois jours. Tu ne les avais pas
0: Oui, la pause se fait en une journée. N'attendez pas les beaux jours pour remplacer vos fenêtres. La maison de la fenêtre, depuis 25 ans à votre service. Certifié Calibat RGE, 01 42 11 0303. 03. 01 42 11
2: 0303. 03. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. J'écoute la radio en général pour apprendre quelque chose et parce que je suis une lève tôt et que j'aime me tenir informée de ce qui se passe dans le monde, j'écoute la matinale de Radio Notre-Dame, les entretiens de Louis Dauphren et de son équipe m'enrichissent chaque jour. Pour
4: soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com Merci
3: Quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Matinée spéciale consacrée eh bien, à l'Ukraine, euh, un an plus tard. Comment se passe Où en est-on Côté accueil des réfugiés ukrainiens en France, nous en parlons avec nos trois invités ce matin, Nathalie Krenkrempa, qui nous raconte avec passion, et c'est tout à fait d'ailleurs passionnant, l'histoire de sa famille. Euh, elle qui euh, aide, qui est bénévole à l'aide médicale caritative à travers l'Europe euh, Qui accueille euh, une amie ukrainienne en ce moment euh, Dont les parents accueillent également euh, des Ukrainiens Vous qui êtes très très investi euh, pour l'accueil euh, du, du peuple ukrainien en France Anya Ilinska est avec nous Ilinska, pardon, pourquoi est-ce que je rajoute un i Anya Linska, professeure de français en Ukraine, traductrice interprète Qui est depuis l'année dernière, le 28 février, à Paris avec son fils Et qui nous raconte à quel point eh bien, c'est dur, mais on espère. Voilà, et dignement, elle affiche un sourire, Agnès, ce matin. Euh, voilà, je n'en dis pas plus, puisque euh, la preuve par les actes. Le père Yuri leschipski est également avec nous. J'espère que je prononce bien votre nom de famille, père. Vous qui êtes curé de la paroisse Saint-Boris-Lib de, de ah, Senlis, oui. pardonnez-moi, dans l'Oise. Euh, si vous nous rejoignez à l'instant, il y a tout un lien historique de pour le Moyen-Âge euh, entre Senlis et, euh, et l'Ukraine et euh, en, tout, en, en particulier la, la, la ville de Kiev, si je ne me trompe pas, Père Yuri, euh, j'ai envie de vous poser la même question. Faisons, terminons ce petit tour de table, à la fois autour de euh, qui est le peuple ukrainien, qui est l'Ukrainien, qui est l'Ukrainienne, euh, aujourd'hui, euh, comme avant, parce que comme on dit que le français, on sait comment il est depuis la nuit des temps, comment est l'Ukrainien Et finalement, comment avez-vous passé effectivement... Cette année, euh, à la lumière de ce qu'a évoqué Nathalie de son côté et Anya de son côté aussi, euh, ce Noël, comment vous avez voilà, perçu les choses Mais d'abord, qui est l'Ukrainien
3: En fait, euh, moi, je suis grandi en 1988 et je dois juste témoigner que j'étais encore baptisé dans la clandestinité, avec les rideaux fermés, avec un prêtre rédemptoriste, qui était en fait la nuit et qui était un, un camarade de usine de mon père. Il m'a baptisé la nuit, en fait. Et là, je, je grandis en Ukraine et, et toujours avec ce sentiment de cette Ukraine indépendante, l'Ukraine européenne en fait. Et je suis vraiment fier euh, qu'on a, qu a pu en fait grandir euh, avec six présidents qui sont changés, avec ouais. cette démocratie, la liberté d'expression. Et c'est pour ça que nous letons aujourd'hui en fait. C'est pas que le territoire, c'est pas que, mais c'est la justice, la, la liberté. Euh, et les Ukrainiens, en fait, ils sont vraiment ces grands lustres européens. C'est vrai que moi, en 2010, je suis parti euh, de l'Ukraine euh, à Rome pour faire mes études de droit canon. Et après, de, de Rome en France en ouais. 2000, 2014. Et, et les Ukrainiens, euh, comme on dit tout à l'heure, Anna, ils ne se plaignent pas, en fait. Et, ouais. Et je vois mes parents, et je les demandais de venir, de le vivre chez moi. Ils ont refusé de venir, d'abord, parce que mon père, qui a 63, il a dit, je ne peux pas venir parce que je peux faire encore des tranchées. Je dis, écoutez, mon père, vous êtes déjà 63, mais venez. Donc, finalement, ils sont venus à son lit pour quatre pour mois, pas plus. Hmm. Ils, ont pas, ils, ont, ils ont resté quatre mois. Tu résistais. Ils ont résisté. Ils ont je rends, ouais. je rends. Mon père, il râlait parce qu'il voulait rentrer, et pas pour... Et, et, et en fait à la rentrée ils ont retourné en Ukraine parce que chacun peut faire quelque chose ma ouais. mère qui fait des nets dire, les, les, ah oui, les filets les filets de protection qui fait des bénévoles mon père, les autres fait d'autres choses comme aussi comme que les bénévoles et, et ça c'est incroyable parce que là, ma soeur avec toute sa famille qui sont en Ukraine que je l'appelle je suis étonné parce que sans électricité dans un Immeuble de 16 étages, n'a pas de gaz a priori parce que c'est un immeuble très grand. Il fait, il fait de la nourriture avec petits trucs de décatelant, voyez, pour chauffer le fait pour le camping, en fait, pour <rire> chauffer la nourriture pour ses enfants. Mais il ne râle jamais. Dis, on va tenir, on va, on va résister. Et c'est ça qui me donne la force aussi ouais. de continuer parce que... Là, à son liste, je viens de parler, il y a beaucoup des Ukrainiens ouais. qui sont venus surtout de l'Est et ouais. de de, de l'Ukraine centrale et l'Ukraine de l'Est. Et là, et il me donne aussi grand l'espoir. C'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment pratiquants. Ils ne viennent pas seulement à l'église, à son liste, pour dire franchement. Mais je ne suis pas pour eux un père Yuri, j'ai un ami Yuri qui... Va avec eux dans les différents rendez-vous médicaux, dans différentes choses à la préfecture. Comme ça, j'ai essayé de témoigner ma foi et de témoigner ma solidarité et de les aider comme je. Ils n'ont pas
0: forcément la foi qu'on imagine. Pourquoi
3: Parce que nous, qui nous sommes les trois, venons de l'ouest d'Ukraine. En fait, nous n'étions pas dans au ORSS en 1944-1945. Et c'est nos grands-parents qui nous ont transmis la foi. Et là, le Crâne de Central, le Crâne de l'Est, qui était malheureusement sous régime ouais. soviétique depuis 22, 21, là, depuis des générations, ils ont déraciné la foi chrétienne en fait. Et là, les gens, en fait, ils n'ont pas, ils n'ont pas grand besoin, ils se sont grands euh, besoin d'aller à l'église.
0: Mais ceux qui l'ont ceux qui ont la foi, celles qui ont la foi, par contre c'est béton quoi, c'est de
3: la foi... Euh... C'est la foi très 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 fort, c'est mmh. la foi que nous on a, je ne sais pas comme Anya, mais c'est nos grands-parents, pendant les grandes vacances à la campagne, qui ouais. nous ont transmis, qu'est-ce que ça veut dire chapelet, qu'est-ce que ça veut ah, dire mais... la messe, et c'est pas, que ce que l'ont mes parents, mais ça pas mes parents en fait, parce qu'ils ont grandi dans l'école soviétique, qui déjà fait une certaine un certain, certain influence. Ouais. Et nos grands-parents, pendant les grandes vacances de trois mois, de l'été, écoute, lève-toi, on va à l'église. Mmh, magnifique. Et comme ça, ils leur chapelaient, ils ouais. leur donnaient cool. cette grande de vacances dont je fais la partie. Parce que quand je suis né dans notre église gréco-catholique en Ukraine, il est resté 300 prêtres, avec mmh. l'âge moyen de 75 Aujourd'hui, nous sommes de nouveau 3500 prêtres avec l'âge moyen de 38. Oh. J'approche app, à l'âge moyen. De... <rire> Donc, mais c'est l'âge, les chapelets euh, de nos grands-parents et aussi de vos chapelets à l'Occident parce que vous avez prié pour la Russie, pour, pour la foi qui nous donnait ces grands landes de vocation. Mmh. Quand je suis entré au séminaire en 2005, il avait cinq d'art sur une place en Ukraine. Ah, c'est incroyable. Je ne sais pas, c'est que je ne vous ai pas demandé euh, votre
0: rapport à la foi. C'est vrai que bon, bah, on est à Notre-Dame, donc voilà. Euh, Nathalie et Ania. Nathalie, vous, oui. vous c'est important pour vous aussi. Elle vous a été transmise <rires>
2: cette fois. Oui, ça a été transmis parce que encore une fois, euh, pour nous, l'Église ukrainienne était aussi euh, un moyen de résistance. Les prêtres ukrainiens, euh, euh, notre, mon père le, le, le dira certainement mieux que moi, euh, étaient des grands résistants de la langue et de la culture ukrainienne. Donc c'était encore plus la foi, mais c'était aussi une lutte contre, euh, contre l'ennemi, c'est-à-dire... Euh, les, 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 les soviétiques qui nous refusaient le, la langue, qui nous refusaient la culture, qui nous refusaient euh, la foi. Euh, comme euh, comme euh, mon père, euh, mon mari a été euh, baptisé aussi en catimini par sa grand-mère, exactement la même chose. Hein, il est, euh, oui, oui c'était comme ça que ça se passait. Et puis, il euh, y avait euh, notre évêque... Euh, 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 ça, euh, ça, je ne peux pas vous aider. Hein. Non, non, je, je cherche le nom qui était dans les goulags et qui organisait l'Église gréco-kyrienne. Slipey. voilà. Slipay,
3: Cardinale Slipay. Slipay
2: clandestinement, euh, on imagine. Oui, euh, oui, oui, hein. oui, oui, oui. Dix-huit
3: ans au goulag, hein. Wow. Pff,
2: Donc c'est di dire que la foi c'est encore plus que la foi, c'est l'espérance, c'est le partage, c'est euh, la résistance. c'est ça la foi. C'est euh, la culture, la langue, c'est euh, le, le comment dire le, le courage quoi mm. Et les prêtres, il faut savoir aussi que pendant cette guerre là, les prêtres gréco-catholiques, notamment, mais ils sont, ils sont tués dès qu'il y en a un qui est sur un champ de bataille, etc., parce qu'ils sont présents aux côtés des soldats. Ils sont tués systématiquement parce que considérés comme des grands résistants par les Russes. Hmm.
3: Et -ce Allez, ce... Vous ouais. pouvez peut-être ajouter juste quelque de chose. dans les zones occupées, je voudrais juste vous demander les prières. On a depuis novembre à Berdiansk qui sont disparus deux prêtres rédemptoristes euh, qui sont qui étaient euh, captivés en fait. Ils sont euh, pas des nouvelles de, de, ce, de ces deux pères rédemptoristes de Berdiansk
0: <coughs> et qui sont toujours
3: voilà. Qui sont euh, on sait pas où ils sont là. Pour non, non c'est pas
0: d'accord. Pas... Euh, vous, vous, vous aussi, vous
1: juste pour rajouter que mes parents, euh, c'est
0: important quand vous.
1: ils se sont mariés, euh, ils pouvaient pas aller à l'église parce que les églises étaient fermées. C'était en 1985 mm. et euh, c'était en février. Maman et papa, ils ont fait, je sais pas, deux trois kilomètres à pied pour. Euh, pour arriver dans une petite chapelle, wow. personne ne savait où c'était, c'était dans la forêt, pour se marier. Et maman, elle a dit, tu vois, on... pour te dire que...
0: On s'est même battu pour se marier à l'église. Oui, oui,
1: juste pour avoir cette bénédiction de Dieu, d'être mariée, euh, pas justement sur le papier soviétique qui ne comptait rien pour mes parents, et qui étaient euh, ouais. contre le pouvoir soviétique à l'époque. Et euh, c'est très important pour nous, très important. Euh, je suis totalement d'accord parce que c'est mes grands-parents, surtout ma grand-mère qui m'a transmis cet amour vers l'église, cette foi, et euh, surtout l'espoir. Elle me disait toujours, Ania, il ne faut jamais perdre l'espoir, parce que le Dieu est gentil, et si tu le veux, tu l'auras. Je dis mais non, tu vois, je sais pas, l'école, l'université, ben, adolescente, j'avais plusieurs moments, euh, je traversais des crises, je pensais, mais c'était les paroles de ma grand-mère, elle me disait, garde ton, ta foi et ton espoir.
0: Il y a quelque chose de vital. On a l'impression qui était peut-être un peu lacunaire chez nos frères français. Euh, périori qui êtes en France, vous voyez quand même dans quel bassin vous œuvrez. Et vous êtes euh, bien au courant du, du, du côté laïcard un peu à la française... Euh, c'est compliqué, c'est compliqué en France, le rapport euh, à, la, à la foi et à la spiritualité en général. Alors là, je suis un petit peu hors sujet, mais euh, Anya, j'avais quand même effectivement une, une question avant que nous, nous séparions à nouveau, musicalement parlant. Euh, euh, J'ai presque envie de vous demander maintenant, au fond, qu'est-ce que vous espérez euh, avec cette foi, cette fougue, cet espoir, cette combativité dont on a parlé à l'instant Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant, si vous aviez une baguette magique J'imagine que ça doit revenir là-bas, tout de suite, en Ukraine hein.
1: Je souhaite la victoire de l'Ukraine, la juste victoire de l'Ukraine. Revenir chez moi ouais. et vivre, travailler pour le futur de, de mon pays. C'est-à-dire continuer tout ce travail qui était fait par nos ancêtres depuis des siècles et des siècles. C'est ce que vous transmettez à votre fils Oui, c'est ce que je veux. Et on est venu ici avec un sac à dos. Mais ouais. on va rentrer avec le même sac à dos, mais avec un camion de connaissances, camion d'expérience, de avec un camion d'amis, amour. Et, et moi, je pense qu'on a, on a tellement appris euh, étant là en France cette année. Et mon fils, il parle couramment français maintenant. C'est incroyable. Il est wow. venu, il a découvert euh, euh, l'école euh, en France parce qu'il est allé en CP, il a dû aller en Ukraine, ce qui est super important pour les Ukrainiens. C'est le 1er septembre, le tout 1er mmh. septembre, oui, oui. mais on l'a fait ici. Et il découvre une autre culture, mais c'est ce que je veux dire que c'est une expérience euh, très précieuse pour lui et pour la vie. C'est pourquoi on va rentrer avec, euh, avec une richesse inestimable, comment dire, en Ukraine.
0: On sent que vous prenez le, le, le positif avec un énorme P, enfin le positif, tout ce qu'il y a à prendre, vous le prenez et <coughs> ça s'appelle peut-être la vie en fait, Agnès, ça finalement ce que vous racontez. Je vous propose de nous retrouver avec Laura, de nous retrouver juste après Comment t'aimer en ukrainien, signez Laura, à, à tout de suite.
4: Radio Notre-Dame.
0: Un an plus tard, comment se passe l'accueil des réfugiés ukrainiens en France Nous en parlons euh, ce matin dans cette matinée consacrée à l'Ukraine. Vous le savez, si vous nous rejoignez, eh bien, je vous l'apprends. Nous en parlons avec Nathalie Krenkrempa, qui est d'origine ukrainienne, euh, issue d'une longue lignée de grands parents darrière derrière-grands-parents, qui ont vécu... Euh, qui ont dans leur sang finalement euh, cette, euh, cette euh, <rire> encore cette fougue, mais vrai, cette espérance, cet espoir, quoi qu'il arrive, cette combativité également, le bénévole à la médicale caritative à travers l'Europe. Vous êtes en lien avec l'ambassade aussi pour la coordination et l'ONG Car France avec qui vous restez en lien, hein. euh, très investi. Vous accueillez également euh, et bien une Ukrainienne en ce moment, Ania Inska. Vous êtes prof de français en Ukraine, traductrice-interprète et surtout vous êtes depuis le 28 février dernier, vous avez tout quitté. Euh, vous êtes arrivé à Paris, euh, on ne sait trop comment, la nuit, etc. Vous avez atterri à Paris avec votre fils de 6 ans, qui connaît maintenant le français par cœur, enfin en tout cas sur euh, le bout des doigts. Euh, paré à rentrer dès que ce sera possible, évidemment vous le souhaite, euh, et bien avec un camion, <rire> vous l'avez dit, de connaissances, euh, de good vibes, hein. on peut dire ça comme ça ou pas hein. De choses... Euh, oui, on se demande, nous ça nous paraît incroyable. Vous êtes un ovni, si vous voulez, on se dit, mais elle, elle va rentrer dans quel état Et maintenant, vous, vous avez l'impression, on a l'impression, vous avez l'impression ce matin d'être euh, plein, plein, plein de bonnes ondes, comme on dit, ou de, de en tout cas de, de bel espoir, un bel espoir. Parce qu'il y a l'espoir triste aussi, il y a l'espoir, oh j'y arriverai jamais, mon espoir, on espère. Vous, c'est pas ça, c'est autre chose que ça.
1: Non, c'est transmis par ma grand-mère, espère et tu l'auras, oui, oui, et tout ira, et tout ira.
0: Super Yuri, c'est quand même. On en parlait juste entre nous. Là, il y a quand même des, effectivement, des, des choses plus complexes qui peuvent se produire dans l'âme de quelqu'un qui part. Euh, Faut-il y aller Faut-il rester Faut-il se battre Faut-il rester pacifique euh, Est-ce bien, de, 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 au fond, d'être de, 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 loin et puis en même temps... de pas C'est compliqué de partir ou rester. On le voit avec les, nos amis et nos frères libanais aussi euh, qui, bon. qui vivent <rire> ce, ce, ce type. Alors, avec une autre culture, évidemment, une autre histoire. Mais, mais c'est quand même compliqué, cette histoire d'aller, de, 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 re, de rester, de repartir ou pas. De... Qu'est-ce qu'on fait C'est vrai que la vie, bah, peut-être en France, c'est mieux Finalement, c'est plus simple de rester en France pour certains, certainement, qui se posent la question et d'autres qui se disent Bah, non, je ne peux pas me permettre, je dois aller comme Anya, me battre là-bas aussi avec euh, mes armes, ma façon de, de me battre à ma façon. C'est oui. complexe cette histoire, même pour vous, Père Peut-être parfois avez-vous cette tentation de revenir oui, Moi, je suis un ici
3: dans l'éparchie. Bon, même. alors vous, vous êtes un cardinais, de... mais il y a votre cas fait, à régler. Mais... Mais... Je pense que mon, mon sentiment qu'un un jour ça, ça peut arriver, qu'il faudrait que l'éparchie me mais on va en Ukraine pour un contrat fidèle et donne pour l'Ukraine, pour après, pour revenir, parce qu'il y aura beaucoup de travail. Et c'est vrai que parmi nos personnes déplacées, il y a beaucoup de ouais. des, des je, a beaucoup Ukrainiens qui sont retournés, surtout, surtout à Kiev, pour, pour travailler, pour, pour aider à la résistance sur place. Et je voudrais juste euh, aussi témoigner et, et de remercier, en fait, le Seigneur. Pour tous ces dons de l'esprit saint parmi lesquels c'est la force le courage euh, mais aussi euh, remercie euh, notre l'armée en fait nos, nos soldats mais mes confrères euh, mes amis euh, mes camarades de l'école de, de l'université oui. qui qu'ils ont euh, eu cette courage et les le désirs de, de défendre leur maison leur, leur proches notre patrie et en ce moment euh, on a on peut se rassembler ici autour de cette table grâce aussi à tous nos soldats ukrainiens qui, depuis un an, dans les tranchées, euh, et ils, ils, euh, défendent euh, l'Ukraine, et pas que l'Ukraine, mais aussi l'Europe et le monde, monde entier, en fait, pour, euh, pour euh, combattre le, le mal, combattre euh, cette... Euh, de, 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 de terminer cette guerre absurde, comme dit notre archeric oui. majeur. Et le pape Chouk, aussi. Le pape aussi, enfin, mm. une guerre absurde, Pour l'avenir de, de notre monde, quand chacun doit respecter le, le, les frontières, doit respecter les conventions euh, internationales, le, 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 les négociations et les autres choses. Donc, euh, je voudrais juste merci. Et, et c'est vrai c'est vrai comme euh, comme on lit dans l'Évangile de Saint Jean, c'est la plus grand amour, c'est donner sa vie pour les autres, pour tes pour proches, ses amis, pour, oui, ses pour ses amis, pour ses amis. comme dit Jésus ouais. et je, je, je admire mes confrères. On a beaucoup de, de des aumôniers, en fait, qui, des, des armées qui en ce moment, enfin, fait, on a 120 aumôniers gréco catholiques. On a 350 aumôniers orthodoxes aussi sur, sur le champ de bataille qui nous aident, nos, nos hommes et nos femmes, de, de soutenir et de défendre notre, notre, ouais. notre, notre pays et notre nation. Alors pourquoi je soulevais cette question Parce que vous
0: évoquiez euh, un, un écrivain euh, soldat, Artem Chapay.
3: Chapay, oui, Chapay. pardon, oui. excusez-moi.
0: <rire> Nathalie euh, qui évoque ces questions douloureuses, évidemment, de, de partir ou rester, de résister, de se battre, de rester dans le, en, en retrait, de tout ça, de se dire :« Bah la guerre, c'est pas bien. Alors je fais rien. » Tout ça est bien compliqué aussi, j'imagine. Hein, pour vous, euh, même, euh, le, oui, côté oui, oui. On,
2: on se d'abord, on, on se pose la question en tant que personne qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on met euh, On pense d'abord à sa famille. Euh, Est-ce que euh, Face à la guerre, en fait, euh, on a des décisions à prendre. Quand on est tranquille en France, on se dit euh, « euh, moi je suis pacifiste », etc. Mais quand son pays est attaqué, vous faites quoi Vous fuyez Vous vous battez Vous faites quoi lui, ce, ce, cet écrivain qui, euh, je vous conseille la lecture de dans, dans la croix, le, la croix euh, hebdo, euh, moi ça m'a bouleversé parce que toutes ces questions-là, euh, de partir, de rester, d'aller se battre, même si on est pour la paix, euh, ça m'a, mais ça m'a, euh, ça m'a vraiment touché. Je, je vous assure, lisez ce, 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 ce papier, il parle. Euh, il parle de, du fait qu'il a toujours été pacifiste, euh, qu'il euh, n'a jamais voulu tuer personne, mais qu'il ne peut pas euh, ne pas réagir, ne pas défendre sa patrie. Il a été mettre sa, sa femme et ses enfants euh, à l'abri. Euh, il se sentait beaucoup mieux une fois qu'ils étaient à l'étranger. Et là, il a pris tout son, es son espoir, il a pris tout son courage. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas peur. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas peur de se faire tuer euh, qu'il qu qu ne va pas à la guerre. C'est justement parce qu'il a peur et qu'il dépasse sa peur. Enfin, moi, je, je, je pense à, au, au pape hein, Jean-Paul II qui disait « n'ayez pas peur ouais. » et je commence à comprendre ce qu'il veut dire. N'ayez pas peur. Quand il faut faire, il faut faire. Ouais. Et, et euh, tout votre courage va être donné par, par le bon Dieu. Il est, il est là, il vous aide. Oui. Et ça, franchement, je suis en train de, de, de comprendre ces paroles-là.
0: Je lis juste un petit extrait, peut-être mm -hmm. pour nos auditeurs. C'est moi qui en a d'autres encore plus poignants. « La nuit, dans l'obscurité, raconte-t-il, dans notre appartement à Kif, ma femme et moi avons été réveillés par des explosions. Les murs de l'immeuble de neuf étages ont tremblé. Ma femme a regardé dans l'obscurité et a dit « ça a commencé ». Bien sûr, nous avions préparé une valise d'urgence, comme le recommande le gouvernement plus précisément. Il s'agissait d'un sac à dos d'urgence de la taille d'un sac de randonnée. Mais nous ne pensions vraiment pas en avoir besoin. Jusqu'au bout, nous avons refusé d'y croire. Dans l'Europe du XXIe siècle, un pays ne peut pas en envahir un autre. Il ne peut pas. Cela n'arrive pas, a priori. Et surtout, Amia, le sac à dos, évidemment, ça nous fait penser à ce sac à dos que vous aviez porté, vous, en quittant justement l'Ukraine pour Paris. Euh, oui. Ça vous parle, <rire> évidemment, ce texte
1: ça me parle, oui. Je me suis... Euh, non, j'étais réveillée par mon mari qui m'a dit "Ania, réveille-toi, la guerre a commencé. Ben, je dis mais qu'est-ce que tu racontes Ça veut dire quoi, la guerre a commencé J'avais au stade à côté. Et euh, il a dit, oui, oui, oui c'est commencé. Et là, j'ai entendu pour la, pour la première fois euh, alerte euh, aérienne, la sirène qui rétentissait dans la ville. Et là, j'ai compris vraiment... Ce n'est pas un... un mauvais
0: film, hein. c'est la réalité.
1: Et euh, j'avais vraiment ce sentiment de peur, je ne sais pas, qui, qui m'a juste traversé comme un, comme un air très froid. Et j'ai compris, bon, d'accord. Il, euh, il faut penser euh, ce qu'on va faire, où on va partir. On, a, on avait déjà ce, ce petit projet comme euh, l'auteur de, de cet article. Nous aussi, on avait notre sac avec tous les documents, les choses qui étaient les plus nécessaires. Depuis Et combien de temps
0: euh... ça parce que visiblement c'est le gouvernement qui vous y invitait
1: Je pense depuis le moment quand euh, lundi ou mardi, il y avait ah oui. un discours de Poutine qui a voulu rattacher Donbass. Voilà, officiellement, on a compris que okay. ça commence un petit peu. Et on avait aussi le projet que s'il y a quelque chose qui se passe, parce que nous habitons au dixième étage, et ce sont des immeubles tout neufs euh, récents, donc il y a beaucoup de, de verres, beaucoup de fenêtres. Mmh. Et donc euh, je... je je me suis imaginé une, une explosion, que ça tombe tout ça, comment descendre dixième étage enfant et tout ça. Donc mmh. on, a, on a décidé d'aller chez nos proches qui habitent dans les Carpathes. Et euh, on, était chez nos proches, euh, mmh. ouais, on était chez nos proches euh, un jour, une nuit. Et bon, après, mon mari, comme ce monsieur-là, il a dit « si vous partez, je serai beaucoup plus calme, sans froid ». Et je, je, je pourrais réfléchir, parce que là, je, je ne pense qu'à vous. Et c'est pourquoi on était partis. Et
0: puis pour euh, vous, euh, vous armés si je puis dire, pour mieux revenir, finalement, vous n'avez pas de regrets. C'est-à-dire que vous allez...
1: Ben, comme ukrainienne, j'ai toujours... Euh, c'est compliqué. Je comme me comme vois au frères, franc hein avec un... Je ne sais pas, comme, quand je regarde des, des soldats, leur courage, leur bravure, euh, leur sourire en franc, quand ils disent, nous ne sommes pas là. Euh, en face, euh, comment dire, nous ne sommes pas là pour tuer les ennemis, nous sommes là pour protéger ceux qui sont derrière nous, nos familles, euh, nos valeurs, euh, nos enfants, notre futur. Moi, je veux aussi être avec eux là-bas.
0: Mais vous y êtes, puisque vous dites que vous, vous partez avec toutes ces connaissances et ces, ces nouvelles valeurs, enfin ces nouvelles valeurs, ces, ces choses euh, qui vous donnent l'élan pour reconstruire votre pays, finalement, euh, Ania Alors oui. je sais pas quand, vous, vous savez quand ou pas vous-même
1: ben, J'ai une date, je ne sais pas. Vous avez une date Oui, c'est la fin de l'année scolaire. Euh, pour euh, l'été et j'espère qu'on que, qu va rentrer en Ukraine qui, qui aurait gagné.
0: Yuri, père Yuri, pardonnez-moi cette familiarité. Euh, père Yuri, est-ce qu'il y a une, 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 un genre de date Vous sentez qu'il y aura un petit mouvement, un premier mouvement de retour Est-ce qu'on le pressent ou pas du tout Est-ce que c'est mal parti -ce Qu'est-ce qu que vous
3: percevez de votre côté C'est difficile de, de, de donner une date. Il avait un 1er septembre, il y avait un grand honte de, de retour. Je vois avec nos, nos personnes déplacées à son lice, comme je dis, disais tout à l'heure, ils ont retourné pour la rentrée scolaire, beaucoup qui sont retournés. Et là, c'est difficile de dire, mais j'espère aussi, la, la fin de l'année scolaire, mmh. qu'on peut aller pour les grandes vacances, euh, parce que moi, je suis prêtre grec catholique, et donc nous avons les hommes mariés qui, sont, qui deviennent prêtres, donc j'ai trois enfants. Et, et, et je voudrais, comme d'habitude, de l'amener mes enfants à, à, chez nos grands-parents en Ukraine pour les grandes vacances. Et on prie et on espère qu'on peut ouais. aller ensemble comme, comme comme avant en voiture à voir et de manger un très bon borscht avec notre grand-mère. <rire>
0: Le fameux borscht. C'est ça juste nous en parlé de de de, de, la, de la cuisine ukrainienne que
3: je... J'ai hâte de goûter un jour. Vous êtes bien on va organiser ça.
0: Et ben, écoutez, en tout cas, euh, il nous reste quelques minutes. Effectivement, quel est votre rêve à vous, de votre côté, Nathalie crime crème pas. Euh, voilà, pareil. <rire> si vous aviez une baguette magique, ce serait de faire quoi de Évidemment d'aller euh, en Ukraine, d'aller voir vos amis. Oui, bien de... sûr, bien
2: sûr. Mon cousin une à Odessa euh, m, m, notamment, m'appelle. Euh, viens, viens, nous voir si euh, voilà. Qui est en, si en Ukraine
0: oui, On a bien compris. Il ça. est
2: en Ukraine, oui, oui. <rire> Et puis bon, euh, heureusement, mon cousin à Kherson est en vie. Je remercie aussi Bondu pour ouais. ça parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, enfin vraiment très, très peur. Mm. Moi, je veux évidemment la paix. Je veux que euh, je veux que l'Ukraine euh, reste indépendant, libre euh, de choisir son destin. Ça, c'est c'est ce qu'on cherche en fait. Pourquoi on se bat, c'est ça, c'est avoir le choix de son destin. On veut euh, avoir notre terre, on veut avoir notre langue, on veut avoir notre culture, et on veut prendre en main notre notre destin. Donc ça, c'est ça que je rêve pour l'Ukraine. J'espère euh, que malgré tout ce qui nous est arrivé. Euh, il faut voir le positif tous les enfants qui sont ici oui. aujourd'hui vont être un pont extraordinaire entre la France et l'Ukraine ils se les... sont imprégnés, ça se sont dire. imprégnés. Office, on non. se comprendra encore mieux on va travailler ensemble pour la construction de l'Ukraine, ça hum. c'est très important et tous les enfants qui sont en Europe tous ceux qui sont partis etc. il y en a beaucoup qui vont retourner là-bas et qui vont construire avec l'Europe, avec le monde occidental, une Ukraine qui sera encore meilleure. Voilà, c'est ça. C'est vrai, Canya, je ne vous
0: ai pas trop posé de questions sur votre fils, mais il est... Il est... Comment va-t-il, en fait, votre fils, juste avant que...
1: Il est très bien accueilli en France. Il a, il a des amis à l'école. Euh, moi, j'ai beaucoup d'amis grâce à mon fils, parce que ce sont les parents d'école qui m'ont entouré. Euh... Ils m'ont entourée, je comprends, toute cette année, j'étais entourée d'attention, ouais. de l'amitié, de, de cette compassion. De... Ils sont incroyables. Rencontré, je n'ai rencontré que des personnes magnifiques. Et euh, c'est pour ça que je, je ne perds pas, je ne perds pas d'espoir. Et je veux juste dire que le Dieu, il est très gentil. Il faut prier et on aura ce qu'on qu veut.
0: N'est-ce pas, a priori, pour finir Vous avez le mot de la conclusion, attention. <rire> le mot de la conclusion,
3: oh, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, c'est le premier anniversaire ouais. de cette grande évasion, et c'est de, de notre église, euh, l'archevêque-major de notre collégie, M. Fetislav Chouchouk, a proclamé un, une journée de jeûne et de prière. Et donc, ce soir, dans toutes nos églises, euh, il y aura prière à 19h, à Paris, Lyon, Saint-Lys, Lourdes, Strasbourg, partout, avec, avec tout ce qui vient. Et donc, on prie, on jeûne et nous gardons l'espoir que nous avons tout à l'heure.
0: Merci beaucoup, on le garde avec vous, Père yuri Merci Nathalie Krinkrempa, Ania Linska et euh, Père Yuri Linsinski.
4: pardon <rire> Merci beaucoup pour toutes merci. ces
0: lueurs d'espoir.